0: Opa, agora sim! E aí, William, Nossa pessoal... Boa tarde, é um prazer estar hoje lhe recebendo aqui no nosso podcast, Viva Leve. É o nosso primeiro entrevistado, tá certo? É um prazer não só entrevistar você como um grande profissional, mas como amigo. Eu te conheço desde quando, Will? Tu lembra?
1: Daniel, a gente se conhece, eu acho, desde 2014. Vi,
0: estão ficando velhos,
1: É. <risos> Will, posso... me
0: diga qual, a, qual é a sua formação. Bora, se, se apresente, por favor. Pro nosso... Vamos lá.
1: Vamos lá. Eu tenho duas graduações em Educação Física, certo? Uma em bacharel e outra licenciado. Sou formado pela Universidade Federal do Piauí. E Ultimamente, eu tenho trabalhado junto com pessoas é, para redução de peso idosos, o público-alvo que eu estou trabalhando ultimamente.
0: Ótimo. O Will eu conheci lá na Academia Max Gindo, nosso amigo Frank Mar, um grande abraço ao mesmo. Era ainda estagiário na época. E E eu, 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 aquela coisa, eu malo desde os 14 anos, mas aumenta, diminui, mas quando eu conheci o Will, deu um upgrade na minha condição física. Já foi meu personal, depois já foi meu parceiro de academia e hoje é um grande amigo. Will, então, assim, eu queria que você nos desse, é, dividisse um pouco do seu conhecimento aqui com a gente. Eu queria que você me falasse como é que está sendo essa, como é que está sendo a questão da atividade física nessa pandemia? Em casa, indo para academia, o que é que as pessoas têm que fazer, estão fazendo, o que é que você pode nos dizer sobre isso?
1: Beleza. É, ultimamente, a prática de atividade física, ela está bem complicada, porque muitas pessoas ainda têm receio de estar... Tá... realizando algum tipo de exercício físico, certo? Mas, queria deixar bem claro para as pessoas que a prática de atividade física é necessária nesse período, justamente pela questão da da inatividade física, certo? A pessoa tende a ficar mais tempo em casa, consequentemente, a pessoa tende a comer mais, a ficar mais tempo sentado, parado. Então, o ideal é sempre estar realizando algum tipo de atividade física. Eu recomendo pelo menos para as pessoas que querem treinar em casa, é fazer algumas atividades básicas, certo? Subir escada, pular corda realizar caminhada, pode ser dentro de casa ou fora, quem mora em condomínio ou em praças. Ambientes abertos. Pessoas que ainda não têm uma segurança total de ir para uma academia. Em falar em academia, é, queria deixar claro também que existem é, critérios de segurança para ser utilizado dentro das academias, certo? A parte de sanitização. Limpeza dos dos equipamentos, dos materiais, antes e durante e depois das atividades, certo? Para deixar o o ambiente mais seguro. Existe também a parte do distanciamento, certo? Entre máquinas ou pessoas, tem um, um distanciamento limite, certo? E a redução do fluxo de alunos que frequentam as academias.
0: Muito bom. E me diga uma coisa, e qual o desafio que tem nessa nova era? Todos os profissionais, eles estão se adequando, né? Alguns profissionais podem trabalhar em home office, outros teve que se reinventar, e até outros profissionais tiveram a sua sua profissão até extinta, né? Então a gente está vivendo uma revolução, isso é um processo que há muito tempo já vem mudando as profissões, então assim, o mundo já não é mais o mesmo, ele está uma uma nova realidade, uma nova adequação. Como é que foi essa mudança para o profissional de educação física?
1: Bem, é, o, principal, é, o principal desafio para a gente foi em relação à a, a parte da, dos procedimentos sanitários, certo? É um dos principais focos que a gente tem que ter nesse período, que é a parte da higienização, certo? seja de equipamentos, seja até da do manuseio do, 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 dos equipamentos feito por nós, profissionais também, e, assim, a trazer a parte da integridade física do, do paciente, da pessoa que esteja treinando, para que não, não tenha aquela, aquele certo receio de estar tá praticando uma atividade física. É, a nosso vo... maior, é, o nosso maior desafio nesse período está sendo a parte da sanitização, certo? Certo. Da, da higienização.
0: E vocês também tiveram agora a nova ferramenta de trabalho, né? Agora vocês e... também acabam dando um suporte. Claro, já existia isso antes, mas a gente se intensificou, né? O suporte online, né? Hoje em dia você mala em casa, certo? Mas você tem um personal, não é isso? Como é que você... O que é que você pode falar para a gente sobre isso, doutor William?
1: Certo. Hoje em dia tem as aulas online que são feitas por aplicativos. de Tem aplicativos específicos para isso, certo? Quando tem vários clientes, treinamentos em grupos ou então os individuais, feito por chamada de vídeo. É, esse período foi também bem desafiador, porque nem todos os profissionais estavam preparados para utilizar essas ferramentas. Geralmente, o personal training tem um atendimento mais individualizado, mais próximo do cliente, e, e agora foi meio que obrigado a estar utilizando essas ferramentas para trabalhar, principalmente no começo da pandemia. Hoje em dia ainda tem muitos clientes que ainda estão é, treinando em casa, treinando por vídeo chamado, então é uma ferramenta que a gente está utilizando muito e só veio agregar mais ainda nossos nossos serviços.
0: Exato, mas é isso mesmo, é na crise que aparecem as oportunidades e nesses períodos que, a, que os grandes profissionais se destacam, né? Que é o seu caso, que sempre trabalha de forma brilhante. William, é. É, você sabe que eu sou cirurgião bariátrico e do aparelho digestivo, uhum. então eu tenho um público é, muito variado, mas eu tenho um público específico que são pacientes obesos que serão submetidos à cirurgia bariátrica e alguns pacientes que não, não necessitam de cirurgia, estão em sobrepeso, que estão em alguns programas, como o balão intragástrico, eles estão sendo acompanhados por a gente e por outros profissionais, numa tentativa de redução de peso. É, qual é qual é a programação? O que é que você, como profissional de educação física, o que é que você oferece para esses pacientes que estão é, com essa necessidade específica?
1: Certo. É, esse tipo de público já é um pouquinho diferenciado em relação ao atendimento, porque todo o acompanhamento deve ser feito antes do, do procedimento de cirurgia bariátrica, certo? Até o pós pós-bari, pós bariátrico. Por quê? Que precisa ter um um certo nível de resistência a tipos de de tratamentos bariátricos, pré-bariátricos na verdade, onde a a pessoa se submete a essa cirurgia. No caso, a pessoa tem tem que estar com condicionamento bem preparado, tem que estar condicionado e tem que também reduzir um pouco a parte do percentual de gordura. Não é que vai reduzir totalmente, mas e... precisa estar condicionado a isso. Isso, isso.
0: O, o, a, o pré-operatório, é, se o paciente ajuda, se ele perde 5 a 10% do peso, ele ajuda bastante o, a tanto o ato cirúrgico como a sua evolução. E, o pós, e a pós-cirurgia? Na pós-cirurgia o paciente tem uma perda grande, acentuada, e, ele uhum. pres, e, e não só perde gordura, mas perde, perde massa magra, né? Então, é um paciente que precisa bastante de um profissional, porque ele vai precisar manter o que tem e tentar recuperar ou até mesmo ganhar massa massa magra. Então, é importantíssimo você ter um profissional para poder lhe orientar, somente um profissional qualificado, como é seu caso e de muitos outros. né? Então, o que que você pode falar? Como é que eles podem lhe encontrar, doutor William? Como é que eles podem lhe contactar? Pode fazer aí a sua propaganda, seu marketing, Para o nosso público.
1: É isso aí. Eu vou só complementar um pouquinho aí da parte do pós-bariátrico. Ok. Que é importante. Eu acho que é a fase mais importante de todos. É a continuidade de todo o tratamento do pós-bariátrico. Geralmente as pessoas fazem a cirurgia pós-bariátrica para ter a redução do seu percentual de gordura. Consequentemente, o ideal é fazer atividades físicas que gerem resistência, e que gerem força, no caso a musculação é é o mais acessível de todos certo? Outros tipos de treinamentos podem ser também incluídos junto a esses treinamentos, no caso são as atividades aeróbicas, como pedalar caminhar dançar fazer uma corrida, tudo isso aí vai complementar o treinamento de musculação a musculação é primordial no fortalecimento do músculo esquelético é primordial para resistência muscular, certo? E fortalecer também a parte de tendões e ligamentos, ok? Aí, no no meu caso, quem quiser entrar em contato, pode falar comigo lá pelo Instagram, arroba certo? Tudo junto. E também pode tentar contactar aí pelo WhatsApp também, no número 8699462 5051.
0: Muito bom, pois foi um prazer. Lembrando que a atividade física, ela faz parte do bem-estar. A Organização Mundial de Saúde recomenda, no mínimo, 30 minutos, três vezes ao dia. E você ter um profissional para orientar, um coach, um coach especializado em educação física, é fundamental. E é com muito prazer que hoje eu conversei, tive essa conversa breve, mas, porém, bastante esclarecedora, com não só um amigo, como um profissional ao qual eu admiro muito. Muito obrigado, o professor William Monção, um grande abraço e amanhã, amanhã não que ainda estamos no lockdown, mas segunda-feira a
1: gente se encontra
0: é. na academia. Um abraço, se você quiser mandar um abraço ao nosso público, fique à vontade.
1: Eu quero agradecer também ao convite, Daniel, pela e pela oportunidade né, de estar esclarecendo aí essas dúvidas que é comum em todo mundo nesse período, tá? E, e sempre lembrar A atividade física deve ser realizada com prazer e com gosto. Então, faça uma atividade física que você goste, seja ela musculação, seja caminhada, qualquer atividade que vai lhe trazer benefícios para a saúde, tá? Porque a gente só consegue ter um estilo de vida saudável se a gente fizer uma coisa prazerosa. Então, quero desejar a todos aí um ótimo fim de semana e estarei em breve aí, talvez, retornando com outros assuntos junto contigo, Daniel.
0: Com certeza. E lembrando que a educação física, a atividade física, o profissional, a educação física é um serviço essencial, que mesmo Isso. nesse período não pode parar, certo? Então, é, não fique sedentário, não fique em casa, quem tiver que se proteger, se proteja, que se for sair de casa, se proteja com as orientações que, do, que o professor William falou, e em casa você viu, você tem formas de de também se exercitar. Pois é um abraço, fique com Deus e aguardo você no próximo encontro.
1: Abraço, obrigado. Não, nada.
0: Olá pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Viva Leve, certo? Vamos novamente abordar o tema da obesidade, sobre peso. Patologia que acomete dois terços da população, pelo menos dois terços da população, está acima do IMC-24. ou seja, eles estão mais vulneráveis a a muitas patologias a obesidade é uma doença crônica, degenerativa e e multifatorial ela está atrelada a cometimento de aumento da morbidade e da mortalidade ela aumenta o número número de óbitos por diabetes, doenças arteriais e e fora que provoca um aumento também da piora da qualidade de vida da nossa população tá certo? Então assim, é um assunto que não dá, não dá para fugir. Nesse período de COVID, também se observa Tem vários estudos que já estão demonstrando isso, que pacientes obesos e sobrepeso, eles têm um desfecho final após acometimento por COVID. Então pacientes que são obesos, que vêm a contra COVID, eles geralmente têm um tempo maior de internação. E aqueles pacientes que eram obesos e foram submetidos a um tratamento de emagrecimento cirúrgico ou não, eles tiveram um desfecho melhor tá? Temos vários estudos que estão demonstrando isso, tá bom? A obesidade, se você pensar também em termos de custo, ela tem um custo direto, porque pacientes obesos, eles até custam 30% a mais com doenças, com medicação, não só para o paciente, como para os planos de saúde, de forma indireta, a obesidade também Atrapalha muito a pessoa, às vezes vai trabalhar, mas é muito mais indisposta. Às vezes, ela tem é, vai trabalhar, é, ela é, às vezes ela não vai trabalhar, perdão. Então, ela acaba é, tendo mais doenças que fazem com que ela tenha que se ausentar, fazendo um absenteísmo maior. E fora que também, às vezes, ela tem mais dificuldade de locomoção ou até mesmo precisa é, adequar ao seu local de trabalho, acaba tendo uma deficiência relativa em relação a seus colegas tá certo? Fora que também acaba diminuindo a sua produção, tá bom? Então, às vezes, uma pessoa jovem, uma pessoa na sua maior idade produtiva, entre os 20 e 40 anos, tem uma, uma diminuição da sua produção por causa da obesidade, tá? A obesidade, é há, há um tempo atrás, você pensava, ah, é, é gordo porque quer, é gordo porque falava alguns termos pejorativos, mas não, Existe, a a ciência já demonstra que tem vários fatores de risco que vem desde a época intraútero, tá? Então, você não tem que parar de acusar o gordinho, muito pelo contrário, você tem que entender o motivo e tentar ajudá-lo, tá? O histórico familiar é um desses, pacientes que são de famílias obesas têm mais chance, tá certo? A alimentação, nossa alimentação hoje das cidades, ela é baseada é, em alimentos calóricos, com pouca fibra, comemos rápido, passamos muito tempo sem comer, quando comemos, comendo comidas calóricas, isso aumenta é, é, a, a reserva de gordura. Nós praticamos pouca atividade física, até corrigindo o áudio anterior que eu falava três vezes por semana, mas a gente precisa de pelo menos 150 minutos de atividade física, por semana tá certo. Essa é a recomendação é, da OMS. Tá bom, a educação em renda. Você observa que pessoas que têm uma renda menor, tá certo? Ela acaba se alimentando pior. Por quê? Porque, pelo crivo que pareça, os alimentos mais saudáveis, mais naturais, são mais caros. E, geralmente, as pessoas têm mais condição que vão comer os alimentos orgânicos, ricos em fibra. E, quando você tem menos condição, você acaba fazendo um lanche rápido, comendo um biscoito, comendo comidas muito calóricas, tá? Gestação. Durante a gestação, tanto para a mãe como para a criança, a mulher que durante a gestação ganha muito peso ou mantém após a gestação, tem mais chances de permanecer obesa. Assim como a criança, quando a mãe ganha muito peso e a criança nasce com um peso maior e alguns casos contrários, com peso menor, elas têm mais chance. E ainda falando de, de, de gestação, crianças que têm menor fator de aleitamento materno têm mais chance de obesidade, bem como o tipo de parto. O tipo de parto, crianças que nascem de parto normal têm menos chance de obesidade, isso talvez pelo microbiota que ele é exposto durante o canal do parto, né? Durante o nascimento. Então são coisas que você vai observando, são fatos que você vai observando, é... você vai observando durante vários estudos, tá bom? Não um é palpite, é ciência, tá? Outros fatores como poluição, sono. alterações endocrinológicas, certo? exposição a medicamentos que altera seus hormônios, tudo isso também influencia, tá certo? então é isso. você vê que é uma doença multifatorial. você não é obeso porque come. você é obeso porque tem um histórico familiar, tem um histórico genético tem um convívio a su- até a sua vizinhança. Você mora no local em que a vizinhança tem costume de comer comer de forma de- é, inadequada. Você acaba se envolvendo naquela cultura. Assim como o contrário. Você é uma pessoa que participa de grupos, participa de, a- é, de grupos de amizade, tem um networking que as pessoas comem de forma saudável, praticam exercício. Você acaba se adaptando a essa realidade. Então isso pode ser benéfico ou maléfico, tá certo? O sono altera. Durante o sono, nós temos alterações dos hormônios de emagrecimento e da fome, como a leptina a grelina. Então, as pessoas que dormem de forma inadequada, que as precisam é, ter um melhor ajuste. tá Algumas pessoas têm um padrão de sono, que necessitam de mais ou menos quantidade de sono. Isso pode alterar a poluição, certo? até a questão do fato de a gente viver em mais em ar-condicionado, a gente acaba gastando menos energia durante o dia, porque você precisa de menos energia para se esquentar, então você acaba acumulando, né? o colégio é como interessante, e tem até estudos modernos que mostram que nós temos vários micro-organismos no nosso corpo, chamado microbiota, que são bactérias, que eles vivem em harmonia. Com a, nossa, é, com a nossa, com o nosso organismo e que quando há uma desregulação dessa harmonia, também a pessoa pode tender a engordar ou não. A mesma microbiota que eu falei que desde o nascimento você é exposto, tá certo? Então é isso, aqui eu só queria falar, alertar, é, conscientizar, que quando você vê uma pessoa obesa, você que é obeso, você tem que entender que não é uma coisa fácil é uma coisa é, é uma doença que ela vem de vários fatores e sendo assim, você precisa de um tratamento especializado eu vou falar no próximo podcast quais são as alternativas o que é que você pode fazer sobre isso Ok? Então fiquem com Deus. Um abraço a todos. Qualquer coisa me contacte nas redes sociais. Estamos no Instagram, no YouTube, no Twitter. Tá certo? Atendemos no Hospital Unimed Ilhotas, ajudando pessoas a conseguir o seu objetivo que é qualidade de vida. Tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.